recuerden que las gerencias, que son los que toman las decisiones, tienen cuatro pasos en los cuales ellos trabajan muchísimo y nosotros debemos conocerlas. Una gerencia planifica, ¿no? Porque en este momento el gerente o la gerencia desarrolla todas las estrategias adecuadas para lograr los objetivos de la empresa. También la gerencia organiza porque coordina todas las herramientas necesarias para que se hagan en efecto. Delega, un buen jefe delega el trabajo de ellos mismos y lidera, que es alguien que realmente ve el panorama general. ¿Y por qué les hablo de estos pasos que hace la gerencia? Porque para tener un modelo de gestión de negocios enfocados a las empresas, a los clientes, pues el general varón a la comunidad y a los accionistas es necesario. Si ustedes van a presentar un proyecto, es necesario. Tienen que tener claro los valores del cliente. Tienen que tener claro la visión y la misión. Toda la oferta de productos y servicios que tengan. Y hay una parte muy importante que es clave, es el Key Performance Indicator. Esta parte en las empresas hoy en día es decisivo y que significa ese KPI o Key Performance Indicator. Es esa medida cuantificable que es usada para evaluar el éxito de una organización o de un empleado. Si ustedes dentro de su plano, de su proyecto, no lo hacen de acuerdo a un Key Performance Indicator, su proyecto no va a entrar, ¿no? Hablamos que estos indicadores son claves para mostrar de alguna manera el rendimiento, ¿no? Eh, para mejoras de los tiempos y todas las entregas. Así que un indicador clave de este rendimiento es medible y demuestra la eficacia. Así que es importante que ustedes como consultores puedan obtener esos valores medibles o puedan explicarle bien a su cliente cuál es ese valor medible que demuestra la eficacia de su empresa para lograr esos objetivos que está buscando en este momento la gerencia. ¿no? Las organizaciones utilizan estos KPI para evaluar ese éxito y ese logro del mismo proyecto incluso que ustedes están realizando. Y en un alto nivel pueden centrarse en ese rendimiento general del negocio. Así que el KPI bajo todos los niveles se centran en todos los procesos, en todos los departamentos, en marketing, recursos humanos, en soporte. Y es clave para el crecimiento de los ingresos, para el, los ingresos de los clientes, para tener margen en todos los beneficios, para esa tasa de retención de clientes, para desarrollar estrategias y formular todo lo básico que necesite. ¿no? Lograr que la organización plantea sus objetivos y que pueden ser alcanzables. Así que satisfacer al cliente es realmente definitivo. Y hay siete indicadores claves para este rendimiento crítico y ayudarlos a ver el rendimiento en su equipo, ¿no? Con ese compromiso de qué tan feliz y comprometido me siento en mi trabajo. A partir de ahí podemos tener esa influencia, esa calidad, esa habilidad, esa capacidad técnica para poder presentar resultados, ¿no? Y hay algunas preguntas claves como que tenemos que tener en cuenta porque nos olvidamos de preguntar, nos olvidamos incluso en las mismas reuniones queremos muchas veces exponer y no nos detenemos a escuchar a nuestro cliente, a realizarle preguntas. Y es parte de lo que les decía de tener cuidado con esa percepción. Y parte de esas preguntas es lograr captar el objetivo principal por la cual usted está teniendo una reunión en este momento 
con aquel posible cliente? ¿Cuál es el objetivo específico? Si ese objetivo se puede medir, ¿cuál es el objetivo alcanzable? ¿Qué tan revelante es ese objetivo para la organización? ¿Cuál es ese plazo para lograr ese objetivo? Tienen que tener en cuenta y ser muy específicos en las medidas, en que sea relevante, en que tengan ustedes ese marco de tiempo. Y esto le, le, le llamamos como indicadores SMART. ¿no? Lo que no se define, no se puede medir. Y lo que no se mide, pues no se puede mejorar. Y lo que no se mejora, pues se degrada siempre. Así que, pues tenemos que presentar todo de nuestra parte en esa investigación para lograrlo. Así que los KPI resultan de utilidad para la organización. Y si ustedes quieren tener ese alcance internacional, es muy importante ser coherentes con la estrategia y los, objeti los objetivos de la organización, determinarse a través de esta organización todos los procesos correspondientes y en conjunto con la dirección, porque trabajan en conjunto. Tienen que ser muy precisos y fiables para poder permitir a la organización que se establezcan objetivos que sean medibles y poder realizar ese seguimiento para tomar mejores decisiones y mejorar incluso con innovación todos los resultados que ustedes van a presentar. Tienen que seleccionar muy bien toda la base de datos. Tienen que desplegarse adecuadamente esos indicadores de desempeños en las funciones y los niveles permitentes de la organización. Tienen que ser apropiados a la naturaleza y al tamaño de la organización en todo lo que son sus productos y servicios. Tienen que ver si son cuantificables y evitar aquellos indicadores de alguna valoración que dependan de una apreciación muy subjetiva, como tiene que ver la satisfacción del cliente, media, alta, baja, porque volvemos a ese tema de percepciones. ¿no? Tienen que ser los resultados reproducibles, de forma tal que cualquier persona que revise los resultados, pues encuentre ese valor. Y para tener presente en todo emprendimiento, en todo negocio, recuerden de nuevo los pasos que les había mencionado antes. Conocer del negocio, de su negocio principalmente, y de su negocio también incluye conocerme más a mí como persona, conocer mi negocio, lo que hago y lo que puedo ofrecer, si realmente soy consciente de esos servicios y consciente de ese valor agregado que le puedo ofrecer a cualquier cliente nacional, local o internacional. Tener claro los valores, esa visión y misión conmigo mismo y esa visión y misión con mi empresa y aquellos que trabajan conmigo y esa visión y misión del cliente al quien le voy a presentar. También tengo que tener claro hacia dónde quiere ir el cliente. Tengo que manejar como manager a mi organización, como equipo, como familia, poder interactuar constantemente y es parte de ese liderazgo. ¿no? Así que en todas las organizaciones surgen análisis, en todas las organizaciones surgen procesos que soportan ¿no? los clientes en ese sistema de gestión y administración que van enfocados con muchísima información consciente o inconsciente. Y a veces esa ausencia de definiciones, esa ausencia 
clara sobre roles y responsabilidades nos afecta en la empresa. Por eso es importante tener los indicadores de gestión no alineados con la propuesta del valor del cliente. Si no las tenemos alineadas, vamos a cometer errores. Esos indicadores de gestión pues, deberían directamente ir en la dirección del cumplimiento. ¿no? Tenemos, que tener de de, tenemos que tener claro en cuenta toda la documentación de los procesos y las políticas que tenemos que realizar para poder llevar a cabo unos buenos resultados. Y esas oportunidades, ¿por qué surgen? Cuando hablamos específicamente de estos emprendimientos, para poder crecer, pues comenzamos con diferentes roles simultáneamente, porque como consultores de primera instancia nos toca hacer de todo. Nos toca ser nuestras mismas secretarias, nos toca nosotros hacer la investigación, a nosotros nos toca formular. Ese es el principio de un emprendedor, que pueda conocer todas las áreas y realizar, pero llega un momento en que tienes que aprender a delegar. A veces cuesta compartir un poco la información con las personas, pero de alguna manera tenemos que trabajar esa autonomía y ese trabajo en equipo es importante. La información no le corresponde a nada, ni a nadie. La información es de todos y podemos compartirla. Yo sé que en estos temas queremos cuidar esa información, pero debemos compartirla para poder tener esa visión global a los resultados que vamos a presentar al negocio, porque todos los procesos van cambiando y cada persona y cada consultor y cada equipo tiene una percepción diferente y la idea es que ustedes puedan reunir y como emprendedores ábranse hacia la oportunidad de trabajar en equipo. Es muy importante. Podemos modelar, ¿no? podemos realizar todo lo que son focus groups con nuestros clientes, con nuestro propio equipo de trabajo. Podemos realizar todas las propuestas de modelo de negocio, todas las propuestas eh, como que acompañan los macro procesos. Y podemos ser también a veces muy críticos en la implementación. Y a veces es importante ser críticos y otras veces es ¿Cómo tomo esa crítica constructiva dentro de mi propio proceso? ¿no? Cuando hablamos de las organizaciones, pues perciben necesidad del cambio. Y si llega a abrirse la oportunidad de una consultora, pues es porque tienen una necesidad muy específica. Tienen ustedes la oportunidad de realizar un análisis para impactar en ese cambio. Así que no podemos subestimar y debemos realmente concentrarnos en tener claro nuestro objetivo como personas para poder brindar de nuevo, como les dije anteriormente, nuestro servicio a las empresas. Trabajar y priorizar en lo que somos nosotros buenos, en lo que tenemos habilidades, en lo que podemos nosotros realmente ofrecer y no decir mentiras en lo que no sabemos. Yo creo que la honestidad es parte de esa coherencia y más en este trabajo de consultoría. La honestidad parte de ese valor integral que tenemos nosotros como personas, como humanos. Y si queremos que nuestro cliente esté satisfecho, debemos ser leales con nosotros mismos y leales a esa oportunidad que el cliente nos brinda en la cual tomamos parte importante en la construcción 
de un mejor mañana, tanto para la empresa como para nosotros. Todo impacta. Hablamos de una consultoría que es un arte muy sano y encontramos esa forma alternativa de hacer consultoría con nuevas perspectivas, con nuevos enfoques y valores para abordar el cambio en las organizaciones. Podemos personalizar los proyectos, buscar esa cercanía con las personas e intentar aprovechar al máximo nuestra experiencia. Podemos enriquecer todos los procesos de trabajo y fomentar el conocimiento mutuo entre el proveedor, entre el cliente, entre nosotros. Porque surgen muchos binomios, pero tenemos que ser humildes y reconocer que a veces necesitamos ayuda, apoyo, abrirnos y poder trabajar con las personas. Hemos perdido la sensibilidad de nuestro tiempo. Tener ese conocimiento, esa ilusión con toda la energía para el cambio, para mejorar, reside a partir de nosotros. Y de nosotros se forman los equipos y de los equipos se forman las organizaciones pero más allá de eso no trabajamos para el cliente trabajamos para personas no trabajamos para corporaciones trabajamos para personas así que nos debe gustar nuestro trabajo nos debe, nos debe gustar en manera de conocimiento algo que no solamente genere un horario fijo que unos honorarios también fijos sino que podamos disfrutar con pasión aquella decisión de vida que hemos tomado de trabajar. Si es en la consultoría maravilloso, si es en una especialidad dentro de esa consultoría maravilloso, ¿qué tan apasionado soy yo con mi habilidad? Así que somos una red de consultores a nivel mundial y podemos apoyarnos. Tienen una gran red, una oportunidad grandísima de blogs, de medios sociales, de canales de distribución, de compartir conocimiento de ideas para cualquier inquietud que tengan. Pienso que dentro de las prácticas es importante acompañar los informes, no solamente con los resultados, sino que siempre pueden agregar ese algo más, ese valor, ese punto más allá de lo que te ha pedido el cliente. Es muy importante. Se busca imprimir ese carácter y ese sentido personal en todo lo que hacemos, de manera que todos los casos se puedan proyectar como nuevos. Podemos incorporar esa materia prima que tanto nos alogia, que es el conocimiento abierto, ese aprendizaje de toda la experiencia que hemos tenido y en ese marco de innovar en una actividad, sino que más allá de una actividad sea algo implícito, interactivo. Podemos renovar con cada trabajo y podemos aprender. Podemos tomar acción, podemos revisar, podemos aportar soluciones para nuestra vida y para todos aquellos que nos den la oportunidad de acercarnos. Buscamos también divertirnos con el trabajo, de poder asimilar esos aprendizajes en esa función en ilusión, en emociones. Y algo muy importante, confiar. Confiar en ese desarrollo, en ese trabajo que estás haciendo. Confiar en esa red de posibilidades de tu proyecto. En esa red de posibilidades que tienes 
contigo mismo como persona, con tus conocimientos y en esa red de oportunidades que tienes con aquel que te va a escuchar y con aquel a quien tú vas a escuchar. Así que recuerden los valores, la franqueza, la franqueza de trabajar con personas y facilitar la ejecución del proyecto. La simplicidad también nos lleva a ser grandes. Tener esa red de confianza y perdurable de trabajar con personas confiables implica establecer relaciones más allá de proyectos a través de un contrato, sino en definitiva significa incorporar a esas personas en nuestra red. ¿Qué debo hacer para trabajar como un consultor independiente? Pues tener éxito como consultor. Es clave tener esa habilidad de trabajar en forma autónoma, de ser un buen comunicador, de tener experiencia en todos los temas posibles, en administración, en gerencia, en la industria especializada que tú vayas a tomar la decisión. Además de saber cómo estimar tus honorarios es importante, porque las empresas hoy en día buscan consultores de alto grado de experiencia y formación, buscan habilidades en las personas, buscan un buen comunicador, quieren escuchar y ustedes para eso tienen que también aprender a escuchar. Las empresas buscan análisis, buscan también flexibilidad en el trabajo con ustedes y hay siete claves para iniciar un negocio de consultoría. El giro de la consultoría dentro del producto recuerda que eres tú mismo, tú como emprendedor, tú como persona, más allá de la organización. Recuerden que les dije, tú eres en la consultoría la persona. Así que enfócate en esas necesidades de los clientes, haz ese plan de negocios, fortalece tu marca personal, busca ayuda para conocer más acerca de ti mismo, acerca de esa psicología del comportamiento. No dejes de hacer marketing, efectivamente, y mantén siempre ese enfoque, busca la productividad. Ten presente que hay algunas características que también necesitamos desarrollar como consultores. Saber escuchar, ser coherentes, tener esa visión macro y sistemática, conocer tus límites, involucrar a todos en el proyecto, Saber adaptarse al tiempo determinado, compartir tus logros con quienes también se lo merecen, porque tú no estás solo. Recuerda que tú eres tú también por tu equipo. Así que en todos los niveles especializados que puede tener el área de consultoría, pues están abiertas a todas las oportunidades. Así que la función principal de la consultoría es garantizar que las empresas y todos los profesionales inviertan una parte de su tiempo en la mejora de sus procesos, en la mejora de sus competencias y la productividad. Esta inversión siempre debe ir acompañada de la mano de un consultor con experiencia, de un consultor honesto. Así que hoy es importante... Y quiero en este momento hablarles en esta última parte de lo que se trata el humor social. El humor social es una oportunidad que tienen ustedes como consultores locales o internacionales y es un tema que se ha desarrollado muchísimo en México y en Latinoamérica. 
Y es una metodología que desarrolla ese respaldo del know-how que determina esa segmentación en ese nivel anímico predominante de la sociedad. Recuerden que yo vengo hablando de la percepción de los comportamientos de nosotros, pues el humor social es poder impactar en muchos ámbitos y con especial fuerza la comunicación, el consumo y las preferencias. Este humor social es un estado de ánimo que predomina en la sociedad en función de aquel que percibe esa realidad, aquel que filtra e interpreta información. Este humor social impacta las decisiones que se toman, puede ser en la compra de bienes, en comunicación, en la manera de vivir, en las metas y los deseos del ciudadano. Tenemos esta oportunidad de generar ese, ese humor social dentro de nuestros propios informes, es parte de ese valor agregado que les había hablado al principio. Es un método que consigue resultados para que tengan ustedes entregables completamente superiores, porque el poder tener un entendimiento del ciudadano en un contexto en el que vive, en el que trabaja, en el que sueña, en el que aman, experimentan productos y servicios. Todos los proyectos parten de ese análisis del comportamiento humano. Así sean análisis financieros. Es un comportamiento humano. Entender cómo se siente la sociedad, pues es trabajar un poco esa comunicación asertiva, esa innovación, esa tendencia hacia dónde evolucionamos. A veces lo que sucede en la sociedad afecta las conductas, todo lo que nos referimos a conductas y percepciones de los consumidores. Y si nosotros, nuestro propósito principal del estudio consiste en comprender cómo todos los procesos y desarrollos impactan la transformación organizacional, pues debemos aprender también un poco de psicología. Así que ingeniémonos, porque tenemos que acumular de cierta manera información, pero una información exploratoria de nosotros mismos para poder prestar este servicio de consultoría. Entonces, quiero pedirles un momento, y yo sé que esto no es casual, que cierren los ojos en este momento, a todos desde donde están, que cierren los ojos en este momento, vamos a escuchar una melodía y van a escuchar mis palabras, quiero llevarlos a un momento meditativo. Quiero que respiren profundamente. Conéctate con el sonido, con tu respiración. Agradece la oportunidad de aprender, de construir, de innovar. Me 
me tomo un momento para reconocer mis habilidades y reconozco las habilidades del otro ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Cuál es ese deseo de impacto? Tengo oportunidad de conocerme a mí mismo para brindar un mejor servicio a los demás ¿cuáles serían esas áreas que debo trabajar como persona? respirar profundo y vamos a abrir nuestros ojos vamos despertando poco a poco vamos bajando el audio A veces nos toma solo un minuto conectarnos con nosotros mismos. Y durante el día lo puedes hacer en diferentes momentos. Incluso antes de entrar a una reunión. Un minuto toma en que puedas conectarte contigo mismo y todos los sentidos. Recuerden que Siempre estamos en el bullicio del mundo. Y cuando me refiero al mundo, estamos en el bullicio de nuestro celular, de nuestra computadora, 
de los clientes, del negocio. Y eso nos aleja un poco de nuestro ser. Muchos de los líderes a nivel mundial se toman este minuto varias veces en el día, incluso antes de sus presentaciones, incluso ir al baño. Pero es un minuto donde se reconectan con ustedes mismos, con su centro, para poder estar abiertos a recibir información, a escuchar, a observar, a estar presentes, que es muy importante. Parte de la consultoría es estar presentes con nuestro ser. De nuestros, de nuestros informes dependen decisiones que pueden impactar a una organización, a miles de personas. Sean responsables y honestos con el servicio que están prestando. Más allá de las estrategias para ser una empresa internacional, más allá de las estrategias de negocio, generen dentro de ustedes la práctica de los valores diarios. Y les aseguro que el éxito lo tienen con ustedes mismos. Y a nivel mundial podrán ser reconocidos, siempre y cuando trabajen con honestidad, con coherencia. En la práctica diaria de ese valor real sobre la palabra que pronuncian, de lo que escuchan sin juzgar, de lo que observan sin juzgar, y de realmente tener un propósito en el servir, en el servir con ustedes mismos y con los demás.